0: A Tomás NBA szerelem, kelet-en nyugaton, Lop van a zaj, nincs egyszer a végén, a battog a spalding, Minden nap élmény Lopok és zsák. Megmutatom, ez NBA szerelem keleten, el nyugaton Emlékszem, hogy jártuk azt a pár kosát pályát, és bekuszott az NBA és zsákolás kártyák, azt mi dobok a patanót ízedem, ahogy jö, 2000 után a szabadult streameken játékosok raktak, történelem, úgystatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatod, Pixelek, de mit tegyek, ekkora már tíz vagyok, a csak időzonát számítva lentors ha éjjel nem asszom, tudja, hogy játszik a nem de a reggel mellől. Akkor egy napra nincs hogy majd elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix, Marionát zsákolt, te meg eldöntöd mértnix, lesz el a szans nekem egy györök is, bár rég volt erre az agyam felpörök mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry? Sok év után nagyon más, de elhinnéd de nekem Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem. Van a zaj, nincs egyszer a végén Ha patog a Spalding, minden nap élmény Lokkok és zsákok Na gyere meg, mutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Van a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény lokok és zsákok Megmutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, kosárlabda elhinnél A nyelvemből a pattanó, ha a az NBA Gyerek vagyok, mint a Spolding, mint Mi piszkálsz, meg több kosarat kaptam nőktől Mint a baj a Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál Riffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál Ide nem jön rim, hogy egy détaktikát Kitalálhass, UGMC vagyok Beférek a kepalár Épp most dobtam rimből egy kriplát Nálad a labda, dehogy feldolgoz out kell, írt egy folyos te inkább, a betörök, mint a az már el. a bakert nélkül is simán not game, we talking about practice, a fade away de a might mér kár, hogy nincsen dupla vér, csak egy duplá Róban a zaj, nincs egyszer a végén, ha az minden nap élmény, és zsákok. na meg, mutatom ez NBA szerelem, keleten, nyugaton a zaj, a végén, ha az minden nap élmény, Éj jó, gyere, megmutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton
1: hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor, szia Zoli!
2: Szia Gából, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: Mi pedig természetesen ö, szeretnénk ebben az évben is foglalkozni egy picit az év elején, vagyis hát az NBA elején, de ez most egybeesik, a fiatalokkal a ligában, úgyhogy a mai podcastet erre szálljuk. Igaz, annyira sok újat most nem fogunk tudni szerintem mondani, de amit igen, az, az egy elég általános következtetés Lesz legalábbis a részemről, aztán majd meglátjuk, hogy Zoli is hasonlóakra jutotta, amikor vizsgálta ezt a történetet, mert hogy azzal a felütéssel kezdtünk neki a podcastnek, már mint amikor megbeszéltük, hogy mi legyen a téma, hogy U25-ös bajnokcsapatot össze lehetne hozni, hiszen ugye, gyakran mondjuk, hogy a fiatal csapatok egyszerűen nem tudnak felérni általában a, a csúcsra, de egymás között aztán megbeszéljük, hogy olyan nevetségesen könnyűnek tűnik a feladat, hogy legalább, legalább egy évet menjünk vissza, és 24 tehát maximum 23 évesekkel próbáljuk meg, megnézni, hogy bajnocsapatot lehetne építeni, mert hogy egyszerűen az 25 ben még olyan játékosok vannak, mint Simons meg Booker, azok mellé, akik egyébként abszolút a, Liga, a top 20-30 játékosai között vannak most 23-22 évesen is, vagy Luka esetében akár 21. Tehát azt gondolom, hogy itt az U20-et nem lett volna kihívás.
2: Így van, amint össze tudsz rakni, mondjuk, hogyha Lukából indulunk ki akár őt, de mondhatnám trét is, amint össze tudod az egyiküket rakni, egy már bizonyított maxos játékossal, mert ilyenek is vannak szép számmal, hogy a 25 éven alul, onnantól kezdve tényleg nem, 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 nem tűnik egy nagy kívásnak, mert mind védekezésben. Sőt, védekező oszlopként, védekező irányítóként, úgymond ebben a garnet szerepben is tudsz játékost választani, de te ugyanezt meg tudod tenni támadásban is, és körül tudod őket venni, ráadásul gyakorlatilag már most elit freelance játékosokkal, akik ugye 25 éve alatt vannak. Hozzáteszem, hogy 24 év alatt is én azt gondolom, hogy vannak most már elit vagy elit közeli freelance játékosok, és így gyakorlatilag egy olyan tökéletes elegyet tudsz összeállítani, amely ellen valószínűleg csak a Lakers fanok érvelnének, hogy, mert ők nyilván érvelnének mindenképpen. Ugye. És valószínűleg teljes joggal, mert ugye alapban sem önbizalom hiányos szulkorokról beszélünk, és most azért csak egy bajnoki címből jönnek, ahol ugye Löbrani és Édi is vitézkedett, és még mindig érvelhetnének mellette, hogy, hogy ez ellen a csapat ellen is a kétlegűbb játékos náluk van, és nem biztos, hogy tévednének egyébként.
1: Hmm? Igen, viszont mondjuk az nagyon durva lehet összehasonlítani a Miami hittel majd. Nyilván, tehát, hogy ott meg le, azt mondtuk, hogy pont, hogy a harmadiktól a hetedik legjobb játékos, meg lehet, hogy majamiban van. És ugye nem volt elég, viszont ezt nem is láttuk meg teljes erővel ezt a majamit. Tehát ezt is hozzá kell tenni, hogy, hogy így nehéz ugye összehasonlítani.
2: És itt valószínűleg meg a harmadiktól a 15-ig <gül> <Igen. gül> le, Lenne más a másik csapatnál, ugye, <gül> ha lé, szelni hipotetikus meccsapról beszélünk. Igen, persze, nyilván azért is érdekes az egész téma
1: felvetés, mert egy ilyen csapatot nem lehet összegyűjteni, mint amit mi most összegyűjtünk, de ugyanakkor például ha megnézzük az Oklahoma City-t, akkor nagy szerencsével fele ilyen csapatot már össze lehet gyűjteni elvileg. Mondjuk, hogyha például a Clippers összeesik, és az Oklahoma City-vel párhuzamba tankolnak, úgyhogy a Clippers persze nem akar tankolni, de tegyük fel, hogy elhagyja őket Kavai is és Paul George is. Most csak mondok egy példát, ugye volt már ilyenre példa a történelemben, <coughs> Brooklyn, és uh, gyakorlatilag, hogyha mondjuk minden évben a következő háromból lenne két top 10-es pikjük, akkor egy, azt mondom, hogy fele ilyen csapatot legalább össze lehetne hozni, ami azért borzongató lesz majd végigmenve a névsorokon. Mielőtt elkezdenénk, még azt szeretném elmondani, hogy van egy ilyen általános jelenség, és Zoli, te is több sportra figyelsz, én is, a kerékpár az, amit szeretnék kiemelni. Szóval nem tudom, hogy mennyire vagytok otthon, kedves, hallgatok az Országúti Kerékpárba. Gyarnítom, hogy a 90%-otok nem érti, hogy ezt hogy lehet nézni, és abszolút felháborodással gondol erre, mint, mint sportágra, mint nézhető sportágra. Én így, azonban, így, így, így. Igen, gondoltam, hogy te is 90%-ban vagy, én azonban imádom, és ezért egész nagy rálátásom is van, ugye volt egy vendégszereplésem is egyébként az ES Bring a podcastben, őket majd egyszer vissza kell hívni, hogy ki kell valami nagyon jó témát, Zoli, ami kosárlabda és kerékpár, <gül> De ez nagyon kreatív tudna lenni. Na de, a, amit mostanában látunk, az az, hogy például Tadej Pogácsár tavaly 21 évesen megnyerte a Tour de France-t, 2018-ban Henrik Mász 20 vagy 21 évesen volt második a Vueltán, ugye tavalyi, hát nagyon furcsán alakuló Giro Itálián, szinte csak 24 év alatti, vagy 25 év alatti bringások voltak a dobogon.
2: Tehát... Nekünk is van most valami olvastam a minap egy cikket, egy magyarság 22 éves is valami top, top 50 be volt nagy versenyeken már? Biztos a Walter Attiláról
1: vettem. van szó, 21 éves, most lett 22 azt hiszem, és a Girod Itálián konkrétan top 30-ba végzett, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy ő neki volt egy vezére az Ilnur Zacharin a csapatában, és ugye ő végig azért dolgozott, hogy a Zakarin minél jobb helyen legyen. Ez ez azért fárasztó, tehát ilyenkor nem tudsz mondjuk az utolsó hegyen már úgy menni, hogy az előtte lévő három hegyen a Zakarint kísérted. És az utolsó szakaszban, az utolsó szakaszon a csapat már szabad kezet adott neki, mert a Zakarin kb. 17 volt összetettbe és látszott, hogy ebből már nem lesz jó eredmény, és amikor szabad kezet kapott, akkor megelőzte például Vincenzo Nibali és kilencedik lett egy kegyetlen hegyi szakaszon. És ez... Ez az egyik, vagy ha nem a legbiztatóbb dolog a magyar kerékpásport történetében, ez az egy szakasz. Volt
2: valaha ilyen prospektünk kerékpárban, mint ő?
1: Én azért mondanám ide a bodrogit, mert ugye nyilván Bodrogi nem tudott hegyre menni, viszont ő elit időfutam menő volt, és most teljesen mindegy, hogy milyen kategória az, amiben jó vagy, azért Bodrogi a világ top hármába benne tudott lenni többször időfutamban, és ezt tényleg világbajnokságon is ugye megcsinálta. Szóval azt gondolom, hogy ő azért mindenképpen ide tartozik. De...
2: Az összetett nagy versenyekben, mert ott mindenhol van ugye emelkedő, meg hegy, ott emiatt nem tudott soha ott lenni azért. Így életemben. van.
1: Így van, így van. És ugye az összetett versenyzőknek azokat szoktuk nevezni, akik nagyon jók hegyen és jó időfutamban, vagy esetleg majdnem nagyon jók hegyen, de viszont kiugróan jó időfutamban. Ezek szoktak lenni az összetett versenyzők. Walter Attinak erre is van esélye. Nem biztos, hogy ő nagyon jó lesz időfutamban, de arra minden reményünk megvan, hogy ő hegyen, akár, akár a nagyobb közé is felérhet. Majd szépen lassú fejlődéssel, de nem olyan Tehát lassú. Ő,
2: hogy lehet jobb eredményet, ha valaki nagyon-nagyon elit Hegy, hegyi menő, de nem jó e, időfutamba vagy fordítva, melyik lehet e, sikeresebb Akkor már inkább kérdez. legyél
1: jó hegyi menő, mert sokkal több a. hegy van, és ott sokkal nagyobb különbségek alakulnak ki. Vannak olyan nagy körversenyek, ahol van mondjuk három időfutam is és abból kettő hosszú, ott jobban befolyásolja az időfutam, de, de a hegy a fontosabb egyértelműen. És mondtam ezt, hogy hát egy lassú fejlődésed, ez nem lassú fejlődés. Tehát amit látunk a kerékpárban, az, az, hogy 15 évvel ezelőtt még 22 éves versenyzők örültek, hogyha van prof. Szerződésük akkor nagyon tehetségesek voltak, és kis apró versenyeken indultak, nem, hogy nagykörversenyeken, top 10-es, top hármas helyezések. Kilátásban nem volt. És volt is erről egy nyilatkozata, csak az a baj, nem emlékszem, melyik kerékpárosnak, de mindegy szóval el is terjedt az a dolog, hogy ez nem véletlenül van, ahogy bejöttek a különböző ilyen mérők, tehát például vatmérő, ugye ez egyik legfontosabb újítás a kerékpásportban, ez olyan, mint az advanstatok statok a kosárban, vagy a baseballban, ugye a, a szintén az advanstatok. statok. Szóval amióta ez bejött, azóta egyszerűen már fel tudják mérni azt, hogy mire lehetsz képes abban az évben körülbelül, tehát mondjuk minden év elén csinálnak egy ilyen nagy, -nagy felmérést, és azt ki is tudják belőle hozni. És így kénytelenek voltak meglátni, hogy ez a 21 éves gyerek, Hát ez bizony a legjobbjaink között van. Amit eddig egyszerűen nem, tehát ilyen hagyomány szintjén nem, nem csináltak meg. De nem csak ez történt, hanem annyira a fizikai határokat feszegeti a sportág, hogy nagyon már nem lehet tovább, ez szintén több versenyző egy, ha egybehangzóan állítja, és azt mondják, hogy, hogy fizikailag már csúcsa tudják őket járatni az étkezéssel, az alvással, itt a legprofibb csapatoknál precízen minden percben van osztva. Ezt tényleg úgy képzeljétek el, hogy hogy minden perc azt szolgálja, hogy majd a célú kitűzött versenyen három hónap múlva a lehető legjobban menjen. Itt ide érkezett el a kerékpásport, és nem akarok teljes párhuzamot vonni, csak azt akarom mondani, hogy ennyi fiatal tehetség, nem hiszem, hogy volt. A, az NBA-ben is a, ki, a development, a képzés, a fejlesztés kezd egy kicsit csúcsra járni, én úgy érzem, mert, mert ahogy elnézem ezeket a csapatokat, amikről most majd röviden beszélni fogunk, Hát könyörgöm, tehát, hogy, hogy ezek bajnok csapatok, és ezt nem nagyon mondhattad el 24-es, meg 23-as gárdákról az elmúlt 60 évben.
2: Igen, nem csak valószínűleg a karrier hosszatólódik ki az, hogy meddig képesek el itt nyújtani a sportolók, de, de jó eséllyel az is előrébb jön az az időpont, ami kortól már eredményesek lehetnek, nem minden sportba teszem hozzá, mert teniszbe pont az ellenkezőjét látjuk. Igen. Ma, ma gyakorlatilag lehetetlen férfi teniszra beszélek. Férfi teniszben 16-17 éveseknek esélye sincsen, ami 10-20-30-40 éve minden korábbi érában gyakorlatilag nemcsak, hogy lehetséges volt, de, de egy teljesen megszakott dolog. Ugye emlékezhetünk Boris Beckerre, aki 16 évesen nyert Wimbledoni bajnoki címet, vagy, vagy az a Chang, Michael Chang, aki, aki Roland Garros nyert, ha, ha nem az emlékezetem 19 évesen, de ugye Rafael Nadát is említettük, aki beérte Tavaly Roger, ugye a Grencem címe, címek számában ő is 17 évesen, vagy 18 évesen talán nyerte az első Garrosszát, ma, ma ez kb. lehetetlen, de más sportokban viszont labdarúgásban, kosárlabdában abszolút ez a tendencia, hogy már tínédzserek is akár nemcsak, hogy jó játékosok lehetnek, de de élcsapatokban élmenők lehetnek. Igen,
1: talán, talán azt mondom, hogy az NBA-nek maga a kiválasztási folyamata az, hogy itt 19 évesen lehetsz legfiatalabban, kb. a ligában, az garantálja, hogy talán a tínédzser ide nem, de, de az, hogy 21 éves, 22 éves játékosok már franchise alapkőként uh, igazán tündökölnek, és nem is, már nem is akkor a projektek, tehát nem is az van, hogy látod, hogy nagyon jó lesz, hanem, hanem Jason Tatum, meg, meg Luca Doncic uh, meg, felsorolhatnám ide, Jamorentet, ezek a játékosok, ezek konkrétan a Liga top 30, top 20 és Doncsis esetében lehet, hogy a top 5-7 játékosa közé tartoznak. A, ez, ez, a, ez a nagyon erős, hogy itt, itt most volt egy ilyen hm, hát egy váltás, én azt gondolom. Na de akkor nézzük meg, hogy mondjuk U24-be, tehát maximum 23 évesek közül milyen csapatot lehet
2: kihozni nálad, ki lenne a kezdő? Nem fogok senkit sokkolni azzal, hogy egy lukkal körépítettem ugye a kezdőmet. Az ott számomra a legfontosabb, hogy, hogy őt minél jobban kiszolgáljam, nyilván free játékosokkal. Nem akartam egy ilyen teljesen szürreális kezdőt összerakni fit szempontjából, Teh tehát nem egy all csapatot építettem. Nyilván a keretemben ott vannak ezek a játékosok is, de gyakorlatilag inkább arra mentem rá, hogy, hogy tényleg ez működjön az ez a line-up, mm -hmm. Hogy, hogy az első próbálkozás ugye, amikor még U24 volt már mint U25. 25 igen, tehát amikor 24 es játékosok is belefértek ott, ott tényleg az, az, az nagyon dura volt és ráadásul csináltam egy olyan verziót is ahol a cap se számított, az fel se olvasom mert tényleg nevetséges dolog ez is nevetséges lineup lesz ahogy ez a kebbe beleférne és nem is biztos, hogy mind belefér egyébként a kebbe. Össze kéne számolni, de, de jó eséllyel szerintem beleférnénk. Közben számolt, esetleg van egyetlen kevés. Figyelj,
1: meg... egyáltalán van, aki nem, újon szerződésem van?
2: Nincs. Életve van... de elvileg. Nem, nincs, nincsen, nincsen elvileg. Na, esetleg, akkor, nincsen. akkor ilyen problémánk nem lesz. Akkor, akkor bele kell, hogy figyeljen ki, mert a legmagasabban kereső játékos, ugye, akkor ezek közül ki talán Tédum lesz, csészen Tédum.
1: Igen, a, de ilyen 10 millió környékén kereshetnek az újonc szerződés utolsó évében a top 3-as játékosok. Igen,
2: tehát gyakorlatilag így. még ha csak ilyen játékost választanánk, akkor is beleférnél.
1: Vagy hát 15, majdnem 15, beleférne mondjuk 15 emberre. De igen, tehát hát, nyilvánvalóan ez működne Jó, elvileg. Jó,
2: Akkor ebből szempontból megnyugodtam. Ugye a kezdőm irányító poszton, de hát gyakorlatilag védekezésben ugye nem feltétlenül ott lesz. A shooting guardom az illetve Shooting Guard és között felsorolom ezt a hároms megyakottak tök mindegy, hogy ki, hol játszik. Ugye a két bridges raktam be, mika bridges és Miles Bridges-t, engem idén mind a kettő lenyűgözött, a mind a kettőnek volt már a mavericks ellen egy brutális mérkőzése, nyilván ez is mély nyomot hagyott bennem, és azt gondolom, hogy mind a kettő képes elit és 40%-os triplázásra, amit akartam a kezdőbe, Gondolkodtam ugye a OJ Anulobén is, ő sem lett volna ide rossz választás, de akartam még egy superstar scorert ugye Luka mellé, és ugye Jason Tétum így ment az erőcsatár posztra, és természetesen, aki összefogja a védekezést a másik két Bridges-zel és Tétummal, hogyha Tétumot most már lehet elitvédőnek nevezni, talán még korai, de nagyon-nagyon jó védőnek mindenképp a tavalyi év után, akkor ez a négyes brutálisan alájátszik úgymond Lukának, de Bemadebája, természetesen a Center posztonak, ugye 23 éves, de gondolkodtam rajta, de nem nagyon tókennél jobb kezdőt jelen pillanatban
0: hmm. összerakni.
2: A Bridges, Bridges-éken nyilván lehet vitatkozni. Hát de... én, én szeretnék
1: is, ha megengedett. Tehát Mice Bridges, mint jó védő, az nekem, én nem kezdte rosszul ezt az évet ilyen szempontból ezt el kell, hogy ismerjem, amúgy a padról jön, tehát ez fontos tudni, hogy hogy mondjuk nem feltétlenül a, a legjobb játékosok ellen játszik ideje nagy részében, és nem feltétlenül a legjobbakat fogja, de egyszerűen az elmúlt éveiben ő szarvédő volt, és én, én most még nem merném ezt rámondani, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt éveiben azt sem mutatta meg, hogy ő 40%-kal tudna triplázni. Tehát euh, én Miles Bridges helyére Ananubit hoztam, és más Bridges ki is hagytam úgy, ahogy van a keretemből, de... Lehet hogy, lehet, hogy az idei év, és lehet, hogy az a Dallas elleni meccs az, az jobb indikátor, de szerintem ez bátor volt a részedről, de a, egyébként a, a, tök ugyanáról beszélünk.
2: Tehát 20 pont, 16 lepattanó, és 4 per 6 tripletbe vágott, tehát azért ez szerintem nyilván árnyai a képet. Én gondolkodtam, hogy egyébként jó F&D játékosok is és ugye, ahogy mondtam, oj beraktam a fő rotációmba, de de ki, tudsz más mondani, hogy helyettük, mert olyan nagyon sok nincsen ebben a korosztályban szerintem.
1: Nincs, de hogy is mondjam, csak ha már Miles t megemlítetted, akkor pontosan ugyanazzal az erővel, Di Hunter-t szerintem meg kell említenünk. Ő nekem idén, ő meggyőzőbb egyébként, mint
2: Miles Bridges, Hán mert kezd. És ott a keretemben, ugye, a raktam, mint egy csomó játékos. Le, lehet, hogy itt, nyilván itt már lehetne játszani, tehát ő, hogyha, nem, hogyha az egyik bridges nem teljesít jól, akkor nyilván, Ja, és még
1: Andrew kettőt mondanék akkor neked? Az egyik az Joshokogi, aki tudom, hogy a three az egy picit hiányzik, de ott viszont a díj az annyira megvan a védekezés, hogy az, hogy az lehet, hogy úgymond kompenzálná egy Luca mellett, tehát ha belegondolok, hogy Finney mit tudott csinálni Luca, akkor lehet, hogy azt a szintet Okoji hozné. Sőt, én, én jobb védőnek tartom kicsit, igaz, hogy alacsonyabb Okoji, úgyhogy ö, talán, de, de mondjuk virányítóra nincs is igazán védőnk ebbe a line úgyhogy no, még, még őt szerintem érdemes megemlíteni. És a másik, akit ö, érdemes megemlíteni, az Lugensdort, aki 22 éves, és idén ö, úgy triplázik, mintha mindig is triplázott volna, amiközben tavaly még ö, kettő kilométerre le lehetett róla húzadni a play-offban, és, és hát ő, ő pedig
2: talán még Ocodžinál is jobb védő. Ott van ő is a 15-ös listámon. akkor fel a teljes 15-ös keretet?
1: Nem, nem, ha figyelj, a kezdők majdnem ugyanaz. Nézzük meg a második sorokat. Nyilván nálam OG van benn, és nem Mice Bridges, mint Igen. mondtam, őt kiadtam. Akkor én felolvasnám, hogy nálam mi a második Na, sor. Na, vagyok. Hát nyilván el kellett gondolkozni, hogy most morrente, hogy tréjángot rakjam be. Mivel második sorról van szó, azért tréjángot raktam be, mert ugye. Ő benne-benne van ez a megőrülés faktor. Moren...
2: Foxon nem is gondolkoztál egyáltalán?
1: De gondolkoztam csak egyszerűen ő a negyedik irányító lenne, és nem igazán érzem azt, talán Trae Young mellé úgymond be lehetne rakni. Tehát ebbe a sorba talán lehetne két irányító, nem is hülyeség most így mondod, mert nekem Di Vincenzo, Hunter, Jalen Jackson Jr. és DeAndre Ayton egészítik ki Trae de ide akár Lugensdortot be lehetne rakni, akár DeAndre, tehát akár foxot tehát igen, ilyen választékunk van, te atya úristen. Tehát akkor tegyük fel, hogy, hogy mondjuk berakom Trae Young mellé foxot akkor maradjon benne Hunter, mert akkor inkább triplát kell dobni, JJJ és éton, És szerintem ez második sornak brutális lenne. Tehát ki, kinek van ilyen padja?
2: Isaacett a sérülés miatt egyáltalán nem Igen, igen igen,
1: igen, 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 ezt hazá nem nyilvánvalóan ezek itt lenne, akár Centerben, akár négyesben tök mindegy, de én, én kiválasztottam, nyilván
2: tudtam, hogy sérült, ugye, de azért említsük meg a nevét, ne nekem a második sorom az úgy néz ki, hogy ugye D. Fox, én én hagytam ki nálam ő kezdene a második sor irányítóba, elsősorban a védekezése miatt. Uh -huh. Mellé raknám még ugye Morántot is, tehát ez two point guard line-up. Uh -huh. Nobi a kis csatárposzton, Michael Porter Jr. az elő és Jonathan Isaac lenne ugye a center, de ha sérült, akkor a third stringből Athon-t hoznám még előre. És nekem még, aki beférte a third stringbe, az ugye Trae Young, Tyler Hero. Uh -huh. Hozzá kell tenni, hogy Young zseniális tettem, azért raktam ide a Surfscreen-be, mert uh, például nem gondolom azt, hogy a Max potenciál sokkal jobb, mint Foxnak, abszolút, de, de valószínűleg, ha csinálnék egy rotációt, akkor Fox-ot előbb nézném meg, mert védekezés azért a Second Unit-ba erősen kéne, és uh, a legjobb elegyét akarom megtalálni a támadásnak és a védekezésnek.
1: Én is egyébként így építettem a csapatokat, és tényleg most bajnok csapatot akarunk építeni, tehát teljesen jogosan, amit mondasz.
2: De, de train bejátszottam magát, tehát akár nem tudom a kezdőbe is, tehát zseniális, a csávó, nem akarom leérni abszolút. Főleg ugye, hogy, hogy itt a Luca-Tré rivalizálásra nekem ugye extra módon figyelni kell, és egyébként én szerettem is ezt az oldalt, meg, meg abszolút szurkolok is Trének, mert egyszerűen annyira látványos a játéka. Engem nem se, hogy, hogy vadászta időnként a faltokat, mert, mert kicsi súlya se, ugye nem, nem még a Steph curry Peak megközelítőleg sem, tehát azt, azt a súlyt sem érje, hogy neki kell, egyszerűen be kell dobni ezeket a dolgokat, én nem haragszom el miatt sem. És akkor ugye akit még ide beraktam, ugye a third be az a D'Andre Hunter, John Collins és, és Ayton, Ugye mindenki ruki szerződésem van gyakorlatilag. Azt gondolom, hogy, hogy ez a csapat. Nyilván ez, ez is teljesen ideális, mert. Teljesen, persze. A, a legtehetségesebb vannak 23 év alatt.
1: Sőt, 20, hozzáteszem ez a harmadik csapat, meg az enyém is az lesz, de amit most felsoroltál ez a harmadik csapat, ezt a liga elfogadnak, kezdőnek.
2: Így van, plusz, plusz, mindegyik ötös a három ötösre leveszed, ugye a. 15 játékost, kebbe se férne bele már két éven belül egyik se, szerintem. Persze, tehát...
1: persze, tehát hogyha itt meg kell hosszabbítani őket. igen igen elvinni a keppet Igen, igen, igen meg, meg, kell hosszabb, tehát meg kell a kepet. meg kell meg kell hosszabbítani őket gyakorlatilag kettő év alatt 220 millión, vagy jó, Egy én is elmondanám egyébként Morant, híró, akkor mondjuk okacsi helyett ide, kiesik divincenzo vagy Dortot is be lehet rakni a kevédekezés, John Collins, és Jared Talent még csak úgy uh, utólagos szerelemből beraktam, de szóval itt, itt, itt Michael Porter Jr. nem kimaradt, mert nem tudtam úgy beilleszteni egyik csapatba se, hogy, hogy ezt azért érezzük, hogy olyan félelmetes tehetségmennyiség van most az NBA-ben, és ráadásul van egy szerintem érdekes hát űr is, hogyha megnézed. Tehát, hogyha viszont azt vizsgálnánk, hogy most a 25 és 30 éves já közötti játékosokból rakjunk össze bajnokcsapatot, ha a Lodzoli tökre szívnánk a fogunkat, és talán, talán még az menti meg a dolgot, hogy emlékeim szerint Anthony Davis még benne van ebben a korosztályban, de. De, de egyébként ugye a liga sztárjainak jó része, ez most inkább 30, a, 30 és 35 között van,
2: éve. így van. Igen, ugye a top 10-en menjünk végig fejbe ki az a, a fiatalokat leszámítva, ugye LBJ 36 éves, Harden 31, Curry 33, Durant 32, ki van még ott, segíts nekem. Mm, Davis, aki ugye 29, azt hiszem, hogy 28. Én, nem Davis, 20, 28, töltötte be talán tavaly, azt hiszem, volt még. Tehát ő egyértelműen adta van, ki van még ott a top 10-ben, valakit kihagyok, de nagyon csúnyán.
1: Mm,
2: Jokic, jó kics, aki ott van, ugye, természetesen, ő, ő ugye 25 éves. Igen
1: talán Jokics is megmenték egy kicsit ezt a korosztál, de lilárd is már 30.
2: Jokics, Anthony Davis kö köré azért lehetne építeni egy fasz a csapatot. Azt kell hogy mondjam.
1: Jokics, Anthony Davis köré lehetne, de azért ebbe a csapatban. De nem a
2: legtökéletesebb finánk hozzáteszem, mert azért Davis is szeret, bár nagyon jó triplázó lett, meg jó is nagyon jó triplázó lett, azért lehetne őket együtt játszani de azért minden kettő szeret a festékbe. Más-más stílusban, de, de ott dominálni.
1: Mm -hmm. És ráadásul azt gondolom, hogy itt még Bradley Bill is szóba jönne, aki azért nyilván nem egy rossz játékos, illetve, hát ki még? Amúgy szerzett az se Butler, tehát mindenki már inkább 30 valat van. Úgyhogy Embiid. Embiid jönnék itt szóba, de hát ő is magas ember, ami kicsit problémás, igen. és Carl Anthony Towns is azt hiszem, 25 éves, akkor szintén...
2: Porzing, Porzingis is, itt még ugye szintén ő is már betöltötte. Na, akkor magas
1: poszton nem lenne ennek a csapatnak problémája, de könyörgöm, tehát jó, igen, ne feledkezzünk meg kawai és Paul George-ról, de Kawai is szerintem már betöltötte a 30-at, mindjárt nézem. Kawai még nem
2: 29 szerintem, meg Paul George is 29 körül. Bár lehet, hogy Paul George már 30.
1: Én nézem közben, Kavály az 91-es, tehát most idén fogja a 30-at betölteni, és Paul George egy pillanat, ő is a körül lesz, igen. Szerintem 90-es Paul George valami. Így van, tehát személy. Paul George már 30. Tehát mm. akkor, jó, akkor azért azt megállapíthatjuk, hogy a talent pool, tehát ami szoktak mondani, ez a, a tehetség medence, válogatsz, az az 20, 25 és 30 között jelen pillanatban szinte csak magas emberekből áll, és persze Kawai és Bradley Bill miatt biztosan összetudná rakni egy, egy, egy Contender csapatot, de azért sokkal durvábbnak tűnik ez a 20 tól 25-ig kategória. Tehát azért valamennyire igazam van, amikor azt mondom, hogy, hogy van egy né? űr, és hogyha ugye ezek a 30 fölötti játékosok szépen lassan majd visszavonulnak. Még, még nem hiszem, hogy Westbrook jövőre visszavonul, meg Harden jövőre visszavonul, meg te, de azért ők már főleg Westbrooknál látszik a visszaesés, És azért nem mindenki Lebron James lesz, meg Chris Paul, meg é. Kyle Lowry, akik így valahogy 35 évesen is ugyanúgy játszanak. Tehát nem, nem ez az általános azért feltétlenül.
2: Na, ne, abszolút nem. És hát ugye a szípi-frit ő se öregedett annyira jól meg. Most nagyon jó és éppen fit, de nem vagyunk nyilván biztosok abban, hogy ez meddig lesz így. A play azért nagyon sokszor volt már sérült, és, és ma már nem lehet 40 perc ezt őt, mint régen. Mm. Tehát
1: Igaz, ma már... Ezt azért kemény felróni neki, nem? Tehát ez csak Lebron James-szel párhuzamban fel. <gül>
2: igen, igen. De ma már szerintem senkit nem 40 perc esztetnek. talán tényleg lebron a playban, tudom most az előző play-ban mennyit játszott átlagosan, de az is lett, hogy 40 perc alatt játszott.
1: Igen. Jó, hát figyelj, akkor azt azért kijelenthetjük, hogy ha ez a mostani 30 fölötti korosztály kimegy, akkor lehet, hogy a liga top 20 játékosából egy 15 az a fiatalok közül, mostani fiatalok között lesz legalább.
2: Szinte, szinte biztos. És szerintem egyébként rendben is lesz a, a generációváltás, tehát nyilván azok, akik, akik ugyanúgy szeretik, szeretik ezt a Löbron féle generációt, de lehet, hogy most már a Löbron féle generáció, az nem is a Löbron féle generáció, mert a Löbron féle generációból lehet, hogy ő maradt utoljára, nem? Abból a generációból de, de talán igen. Neked is a jövőnek mondanám oda soron. Bár nem, talán nem, azért hardent. Hard and azért, azért vegyük ide ebbe a generációkba, uh -huh. igen. Hát ez csak
1: Lebronnak a, a, a hihetetlen testi ö, fenntartási igen. képessége De, miatt a, a, van. A, aki
2: úgy szerette ezeket a srácokat, mint mondjuk a, vagy a 90-es évek éráját, vagy a 2000 és 2010 közötti, nekem valószínűleg személy szerint kedvenc NBA Én azt gondolom, hogy a, a 2000, tehát hogy, ugye volt a 2000-es évek eleje, az nagyon gyenge volt, emlékezzünk rá, viszont 2003 4 től kezdve egészen 2010. 3-ig mondjuk, 12-ig, és abban még az újkori hít is belesik, Számomra az volt az a, nyilván a legkedvesebb, de valószínűleg, ha objektíven megpróbálom megítélni a leg, legerősebb és legdurvább mennyiségű talent akkor volt a ligában. Én Áh, azt gondolom.
1: Hát ezt kizártnak tartom. Tehát, hogy a mostani talent pool az sokkal mélyebb bárminél, ami abban az időszakban volt.
2: Már mint most a... Sokkal több the... holofamer
1: van jelenleg a pályán, mint 2000. 9-ben mondjuk. Nem hiszem, de... Ja, jelentősen, tehát én azt gondolom, hiszem, hogy egy de? ilyen, akár 1,2-1,3-szor annyi, tehát 20-30 kal több van most jelenleg a ligában. Nyilván a viatalokra nehéz rámondani már most, hogy holofamer, de azért...
2: De azt tudod, hogy a mostani Holofémeknek a nagy százaléka ott volt 13-14-ben, tehát... Azért de ne,
1: mondom... én nem 13-14-et említettem, például a 2008-at mondjuk.
2: Ja, értem, csak én az éráróbazok, tehát a 2000, ha mondjuk úgy veszik az élet, 2004 és mondjuk 2000, hát ilyen, lehet, hogy úgy, úgy kellene venni egy élet, hogy az több, több is le, mint egy 10 év. Én azt mondom, hogy az az ére, ami ugye kezdődött a Nesféle, Netszel, vagy már ugye a, még a korai Mavericks is benne volt, aztán a későbbi Mavericks-a lefedi gyakorlatilag szinte teljesen a legjobb Spurs-t, bár benne van talán ugye a Detroit Pistons is, az újkori léker sikerei, benne van az új híd, benne van a az egy szezonra összeálló, vagy, vagy igazán akkor elit Celtics, ami minden egyik legjobb védőcsapata volt, és, és én egészen felmennék még a, a, a Curry féle vórihoz megjelenéséig, tehát vagy hogyha nem is addig, de ugye Curry már akkor a ligában volt, tehát én, én arra tíz évre azt gondolom, hogy az a legerősebb mondjuk 2004 vagy 2005 és 2015-16 között szerintem az a legerősebb ére volt. És a mostani ére, ami ugye a Jannis féle éra, a Kawai, azt, azt én mondjuk. Meg a, a Golden State Warriors. Igen, hát mondjuk a Golden State azért érdekes, mert én oda odavenném az el előző ére is. De.
1: Szerintem az teljesen egyértelmű, hogy ott megint született egy új euh, Phoenix. Egyébként Netszett mondta az előbb, de mindegy, szóval értettük a Nesféle Phoenix. Ez, az, ez a Golden State, a következő érának az elindítója. Tehát itt egy nagyon, egy nagyon jól meghúzható határ a körféle Golden State szerintem, mert, mert erre reagált az egész liga aztán, és teljesen átalakultak a, a újra hát átalakultak Igen, a de, a de az is
2: benne volt, hogy olyan talent mennyiség jött össze. Tehát nem csak a stílus, mert ha stílusban, stílus nézik, akkor már lehet, hogy visszamenhetnénk akár a 2009-es Orlandóig is. Vagy, mm -hmm. vagy előtte ugye a Sanzféle Tehát voltak olyan csapatok, amelyik hasonló stílusban alapvetően a három pontosokra. Koncentrálva, Azt én értem, csak ö, nem stóp. volt tőlük ekkor
1: átalakulás, mert mint a sunset az megnyitotta az előző éret, de pont ezért, mert, mert átalakította a liga, ahogy hogy játszik a liga, és a Golden State is megcsinálta ezt. Tehát szerintem ezek jó Vagy határok.
2: Én nem is, is a Golden State-et emelném ki, hanem inkább körit. Tehát szerintem a körinek nagyobb szerepe volt, mint a csapatának.
1: Illetve Steve Kurt. Tehát én, én, én azért mindig, mindig ezt igen. a két, két embert is párba fogom emlegetni. Körinek és a, a körépített rendszernek köszönhetjük ezt gyakorlatilag. De,
2: én még nem állok készen arra, hogy azt mondjam, hogy ez az éra lehet a legerősebb, meg a legmélyebb sztárokban. Lehet, hogy így lesz. Azért nekem ahhoz még kell látnom a következő pár év draftjait, meg azt, hogy hogyan, hova tud fejlődni Janész, hova tud fejlődni Luka, hova tud fejlődni Trae hm. é, Én ezt előtte még mindenképp meg szeretném nézni. Ezt megértem. Számomra jelen pillanatban az a, az a legmélyebb éra. De nyilván azon is lehet már vitatkozni, hogy mi egy ére. Tehát, ha szigorúan évtizedekre bontjuk le, akkor, akkor hát egyetértek természetesen, és Igen. akkor, akkor 2010-től 2020-ig akkor az a legerősebb egyértelműen. Viszont, hogyha én érába számoltok már úgyhogy hogy 2004-től, vagy 2005-től, mondjuk 2015-ig, akkor viszont azt a 10 évet er lehet, hogy erősenek érzem, mint mondjuk a 15 és 25 közötti megint csak 10 évet, ha úgy megint 10 évet számolunk. Szóval, igen, de ha évtizedekre bontjuk le, akkor igen, akkor a 2010 és 2020 közötti talent úgymond a legjobb, mert a, abban még az évtizedekben én ott volt eleve Kobe, ott volt Dirk, ott volt még azért a, a Celtics, az ott volt Kevin Garnett is, szóval nyilván egy team Duncan, még még nagyon-nagyon jó állapotban, hogyha 10-11-re gondolok. Mm -hmm. Ja, hát ebben nem fogunk egyet érteni, mert én
1: azért vagyok nagyon magabiztos, mert pont a mai adásra való felkészülés tett magabiztossá, tehát, hogy... hogy, hogy ennek... szerinted
2: nem a 2010-es 20 között nem,
1: nem, bocsánat, most a másik érás beosztásra gondolok, tehát hogy szerintem ez a 15-től nem tudjuk meddig tart éra, tehát a Golden State Warriors-zal kezdődő nem tudjuk meddig tartó jelenlegi éra, ez, ez mélyebb és erősebb lesz, itt, itt olyan talentmennyiség nőtt be a ligába.
2: De lehet, lehet, de ezt, de ezt még nem tudjuk. Igen, kell, ebbe, nem ezt akartam mondani, sztán, mondani hogy tulajosan.
1: abban igazad van, hogy nyilván erre még, még várnunk kell, és egyébként nem segít annyira sokat ennek az érának az, hogy pont említettük ezt a körülbelül 2010-es 15 között draftolt játékosokat, akik szóval azok a draftok, azok azért ott, ott volt baj. És utólag van baj, mert ha mert megnézed Irvinget, vagy megnézed John volt, szóval, hogy. Hát igen, kiderültek róluk, hogy, hogy elképesztő tehetségek, de mégis még, még ez vagy az hiányzik. Egyébként ebből az éjából a Antátokumpot, amikor a 25-30 20 25, közötti játékosokat próbáltuk belülni. Nem, én, azért... én
2: nem hagytam ki. Ja, jó,
1: jó. Ja, okay. Nem, nem
2: a játékunkban. Igen,
1: hát most, a játékunkban úgymond. Tehát, hogy igen, csak, csak annyi, hogy, hogy akkor mégiscsak össze tudná állítani, most így visszamenve, egy Jannis Bíl. Kávály és akkor választ mondjuk Joki ja, Csirbi, Davis. A 20 -30 -30. Igen, igen, igen tehát azért az így együtt. már brutális, így már amúgy is az, nyilván brutális, de, de mennyiségre továbbra sem az.
2: Jó. A, ami jutott ami még, hogy most egy kicsit rágyógyultam a draftra, és, és a következő két-három évben lesz egy-két olyan prospekt, akit én nagyon-nagyon várok. Ugye chat Hol Holgram az egyik ilyen, aki nem is tudom tényleg elmondani, mennyire kezdek lelkesedni érte. A csábúra, hogyha ránézel, tényleg csak azért mondom meg, hogy, hogy elitkos lehet, mert rohadt magas, ugye 2 méter 13 centi, de amúgy tökvékony. az arca az ilyen tipikus, nem, nem is kosaras arc, tehát nem ez a star, nem ezt a star arcot, sztár srácot képzeljétek el, egy ránézésre, hanem tényleg egy ilyen... Egy gyerek arc, valamennyire. Nem is vetőn gyerek, mert ilyen, ilyen felnőttes vonásai vannak, hanem mindegy. Nem, nem az jut eszedbe róla, hogyha mm. ránéz, hogy sztár lesz, de, de hihetetlen, hogy milyen játéka van. Tehát mint, hogyha nem tudom, egybe, egybe oltották volna mondjuk Nikola Jokic-ot, meg, meg Kevin durant tényleg. Most mondtam valamit brutálisan durvát. Nyilván jokic ugye a Back to játék az más azért, de, de hihetetlen a fazon. Mi van, és ha azt mondjuk, hogy mondjuk, mondjuk Ben Simmons-t és Kevin Durant-et? Az nem rossz egyébként, talán igen. Nyilván nagyon sokat kell bizonyítani, ez mind ilyen. Tudjátok, hogy hogyan kezelik ugye a fiatal prospekteket, meg hogyan beszélünk róla. Nyilván az összes egyetemi prospekt valamilyen szinte túl van sztárov, hiszen még nem az M.B. ben és igazán soha nem tudjuk, hogy hogyan fognak teljesíteni, amíg nem lépnek be az M.B. be és meg nem csinálják. Visszamenőleg LeBronról is lehet azt mondani, hogy biztos volt, hogy szupersztár lesz, de nem volt biztos, mert senki sem biztos. Ő sem volt biztos, Shaqir O'Neill sem biztos. biggins is
1: biztosak voltak, ugye? Tehát, hogy annyi játékosba mondják be, és ez mutatja, hogy tényleg senki nem biztos, mert
2: mert mentális összetevők is vannak. Tehát a skill szintjét, a készség szintjét valakinek be tudják lőni elég pontosan. Hmm. Be lőni e lőni ebben biztosak vagyunk. Ami a fizikai, is.
1: A, mert a fizikai hmm. balba egyetértek veled, de hogy a skilljét jól be tudják előni. jól belőtték a skillt, hát marhára nem.
2: Mondjuk Wiggins is azért inkább azért választották ki, mert brutális atléta volt. Így van. Így és és, és ha emlékszel, akkor ő már azért az egyetemen is kicsit csalódás volt. Én... Tehát ő egy gyengei tudott egy per egy lenni. Gyenge drafton, és már az egyetemen is a károgók, akiknek később azért igazuk lett, ott felhívtak a figyelmet arra, hogy hát, gyerekek, hát nincs semmi ball handling, semmi kos eladbeíkú. Hogy a francba lesz ebből korszak a szupersztár? Sehogy. És hát az az igazság, hogy igazuk volt. Én egyébként nagyon nagy végén fan voltam, és nagyon hittem benne, hogy ezeket fel tudja építeni, és ezeken túl tud lépni, de nem nagyon történik meg ez a valóságban. Talán jannisnál történt meg egy idő, meg Kavajnál.
1: Igen, és ráadásul se Jánniszt, se kavait nem merték elvinni, ugye a nagyon az elején. Én. Tehát azért azt hozzá, hogy 13 vagy mind a kettő 15-dik volt? Nem is tudom, lehet 13-dik,
2: de... Azt hiszem talán mind a kettő, valamiért most mind a kettőnél. Nem, nem talán janis 15 és kavetizár. Most valami ezre még de biztos 15 azért. volt, azt arra emlékszem.
1: De mindegy, a lényeg az, hogy ezen a környéken mm. választották ráadásul ki őket, ami megint csak sokat elmond. És egyáltalán ez a skill kiválasztás, tehát, hogy ez óriási kockázat valójában, mert Jannisra ránézve, meg Kavajra ránézve, aki megmondta, hogy ilyen játékos lesz belőle, szerintem még a Jannis rajongó csapatok sem gondolták ezt ennyire komolyan. Tehát egyszerűen annyit Mi, kellett minde, fejlődnie. Mindekető 15.
2: pikk volt, most megnéztem.
1: Igen, tehát annyit kellett fejlődniük, nagyon sokat. Tehát na, ez, na, ezért na, nagyon egy sokat. kicsit lottó, ez a történet, de például, hogyha azt látod egy játékosról, hogy van jó shooting, hogyha vannak jó ösztönök, például ugye most Nate Duncan eléggé úgymond kikelt James Weisman ellen, de nem, nem rosszul, vagy nem rossz indulatból, nem csak elmondta, hogy ennél mindenképpen többet várt tőle, mert nagyon nincsenek ott az ösztönei, tehát például a védekező ösztön, annak ellenére, hogy milyen atletikus, és hogy az igazán kiváló védőknél már a korai években szokott látni, szódni, ez az ösztön, úgymond.
2: És egyébként Paul George is nagyon jó példa a Kávály és Yanis Nyilván neki nem olyan jó a mentalitása és a feje, és, és nem, nem feltétlenül építelénk pont emiatt köré, de ő is tizedik pick volt, és neki is a ball handling Abszolút kezdetleges szinten volt még, és, és valószínűleg ezért csúszott le. És teljesen jó, amit mondasz, hogy, hogy, hogy a védekezésben kellene látni ezt az ékút. Tehát, azt, hogy legalább jó helyen legyen, mert ha fizikailag nem vagy annyira erős, még azt, azt lehet orvosolni, azt át lehet hidalni. De ha eleve a legelejétől úgymond ilyen teljesen fejetlen csirkeként rohangász a védőoldalon, abból ne, nehéz elképzelni. Talán egy nagyon jó edző alatt, egy nagyon jó rendszerben, ahol uh -huh. tényleg elitvédők vannak mellette, el és segítenek, konkrétan megmondják, hogy hova mennie, mit csinálj, akkor, akkor azért lehet, hogy, hogy a ismétlés szám, ugye a repetition, ahogy kint mondják, az egy idő után lehetővé teszi, hogy, hogy közepes szintre fejlődje. Igen,
1: de most egyébként így erre vannak példák, akik azért úgymond idősebb korukra megtanultak nagyon védekezni és, és ezek a példák, mint most mondok egy olyat, aki már korábban is jó védő volt, de mégis idősebb korában a sok-sok sérülés után Grand heer beszélek, akkor, akkor mondta saját magáról is, hogy most tanult meg igazán védekezni, de veszli Matthews sem úgy indult, hogy ő nagyon-nagyon jó védő, lesz, még sose volt elit, de azért azt is azért teszem, hogy neki is például kellett idő, vagy v vannak olyan példák, akiknél azt látod, hogy eltelik 5-6 év, és aztán rájönnek akkor már minden helyre, helyre kattan, tehát van ebben azért kiút, csak mondjuk, ha olyan szintről kezdesz, mint mondjuk Porter Junior, akkor azért nagyon reménykedsz benne a Denver hogy ez a kiút, ez elkezd mutatkozni a következő két-három évben.
2: Egy gyors, top, top 5-ös MVP lista a mai, mai adás végére?
1: Hmm, most egy MVP Nagy,
2: lista? Nagyon-nagyon korai.
1: Hát, én, én nem vállalom be, csak azért, mert hogy egyáltalán nem is gondolkoztam rajta, tényleg annyira korra ide, neked van valami a fejedbe és uh, nem, nem Julius rendőr de... benne van?
2: Top 10-be beleraknám, de 5 nem vagyok hajlandó. A a Ugye? Viszont az ugyanolyan, szinte tök ugyanolyan statokat hozó szabonisztó darakom simát. Ah. Én mindent értek. Jó, de most őszintén ez legit érvelés is lehetne, mert tavaly ugye Szabolnyi all volt, és volt tudjuk, hogy ezt csinálta már, míg Rendell soha nem játszott ilyen szinten a pálya mindkét oldalán, vagy a pálya egyik oldalán sem, és nem tudta egyáltalán összerakni egy szezonra sem, mindegy. Jók is csak egyébként brutális statjaivannak, tehát 24 pont, 12 lepattanó, 12 asziszt, 70%-os teljes eddig. Ha elkezd nagy üzemben nyerni a negecc, ami mondjuk nem, nem egy biztosított dolog, most a Mavericks-Nuggets-Metsz meccs, -meccs majd holnap után kíváncsi leszek, hogy mit hoznak össze a csopataim. Hogyha elkezd nyerni a nuggets akkor, akkor jó évet találkozhatunk, mert amit eddig idén hoz egyéni statisztikák terén, az egészen brutális. És uh, például
1: nagyon a reflektorfényben van most ugye Jason Tatum, hiszen gyakorlatilag irányítania kell a gárdát, de te most Jason Tatumot vagy Jalen brown mondanád, mert Brown hihetetlenül néz ki, viszont a nagy meccsnyerő dobások közül már kettő is tétumé volt, igaz, hogy ki is hagyott a szem kettőt, de most nem szídni akarom tétumot baromi jól játszik, és nyilván nem egy elsődleges ballhandler, és ezért egy picit szenved időnként a csapata, de közben meg úgymond az árnyékában például Jalen Brown olyan fantasztikusan néz ki, ezt már mondtam, tudom, két podcasttel ezelőtt, ahogy még soha nem láttuk
2: mindenképpen brutálisan néz ki. És, és ahhoz képest nem annyira jó a Celtics, azért ez azért Ugye a télum eddig 26 pont, 8 lepattanó 4 assist, 59%-os TS. Brown 27 pont, 5 lepattanó 3 assist. Mondjuk az ő TS-e az, az egészen képest 65%. 55%-a doba a mezőnyből. És ahhoz képest nem domináns a Celtics. Tehát valami, valami nagy probléma van. Hát az, az, hogy nincs irányító bél... esetleg, ez szerintem nem sokat segít. Hozzáteszem hogy amikor, hogy Pritchard borzasztóan jól játszik. És most nem csak a nagy meccs miatt mondom, hanem előtte is, amikor beállt jó dolgokat csinált. Úgyhogy mm -hmm. ne, nem értem, hogy miért nem jobb ennél. És itt most nem is elsősorban mérlegre gondolok, mert a mérleget azt nem feltétlenül kell erőltetni ilyen korán, hanem a Celtics meccsét nézve is Leszámítva a Reptor szemét, hozzá teszem, mert azért ez már rendben volt. Igen. A Sajnos, de róla meg kell választani. Mert ugye rossz, kifejezetten rosszul kezdett, vagy, vagy jól kezdett a Reptor, hogy ezt mindig meg lehet fogni két oldal is. Viszont, viszont összességében nem láttam még domináns rőlük, de, de hozzá kell tenni, hogy, hogy a Sixers mecseit nézve se feltétlenül az jut eszembe, hogy, hogy, hogy ők lesznek a világvérőek, bár megdicsértem őket, és, és tetszik is, amit csinálnak. Kert. Igen, de nem Tobel, dominánsak. Igen, Tobás Szeris nagyon jó szezon fut. Úgy néz ki, hogy végre le tud hozni egy, egy nem klipperszes kiváló szezont is, reméltőleg. Úgyhogy uh, meglátjuk. De, de nem, nincs egyébként egyáltalán domináns csapat eddig. Talán a, ugye mi Milwaukee Bucks mondhatnánk statisztikára, meg, meg ahogy mondtad is, hogy, hogy egyébként volt egy pár nagyon rosszul sikerült meccsük, de hát a mérlegük nekik se jó. Úgyhogy, mm. úgyhogy nem lehet mondani egyelőre. Netrating alapján a Bucks megint csak ugye, kiemelkedik, de, de mérle alapján, hát ugye 4-3-mal állnak. Igen, legalábbis
1: jelen pillanatban, hogy felveszik ezt az adást, lehet, de hogy még jön a lesz. A
2: Lékez az a csapat, amelyik úgy tudja magáról, hogy ők akárhogy tudnak meccseket nyerni és ezt például ékesen bizonyították a mai éjjel, sajnos a de is mondom, hogy sajnos a grízizál, nagyon jó játszott épp, a grízizál. Igen, igen,
1: épp. igen, ez. és ráadásul a Lakers egyetlen, az egyetlen olyan csapat eddig, aki azt a szabályo, szabályt, amit én megfigyeltem, így rendszeresen áthágja, tudott, hogy a Covid dupla, második meccsén kikap az erősebb csapat a gyengéptől, és most is az volt egy. egyébként, hogy a Grizzlies e, még Moren nélkül is sokkal jobban összerakta magát, és a legvégéig versenyben volt a Lakers ellen, de a Lakers ezt is megnyerte, és tényleg egy kicsit ilyen bajnokcsapat, e, magabiztosság feelingen van velük kapcsolatban teljes mértékben. tehát e, igen, igen, jók nagyon, jók érbben. nagyon
2: Rút, rutinból hozták le ezt is, és, és oké, okay, érvehetsz a mellett, hogy még nem feltétlenül játszottak a legerősebb csapatok ellen, ugye a Clippers és a Mavericks az a két csapat, akit előzőségesen vártak meg, mondjuk a, a Trailblazers, akitől azért kikaptak, kétszer a Spurs, kétszer a Grizzlies, most ugye Zsinolban négy őzelem, nyilván ezek nem a legerősebb nyugati csapatok, de azért nem is rossz csapatok, oda, oda várjuk őket úgymond a 8-9-10. helyek környékére. Igen. Jó, és
1: ráadásul még a, a Golden State is kezd, mintha van vanbaiból feltámadna, szóval, szóval azért itt nagyon izgalmas, érdekes dolgok lehetnek, de erről majd még beszélünk a következő podcastekben, és hamarosan majd szeretnénk egy ilyen évnyitó, sok szempontból évnyitó, de nem csak 2021, hanem NBA szezon szempontjából is ö, ö, Rompostaládát, úgyhogy lassan elkezdhetitek küldözgetni a Igen. kérdéseket. És a következő héten, szerintem az első adásban, tehát az valószínűleg a hétfőkeddi adás, pedig majd sorsolunk, mégpedig Repsit is meszt a Patron támogatóink között, úgyhogy ez a sorsolás is elérkezik, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, itt a fiatalságot elemző adásunkban.
2: Örülök, hogy itt láttam. Szia, Gából, sziasztok!
1: Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket Patreonon, hogy követtek minket, tegyétek meg mindenképpen a Facebook oldalunkon is, mert mint tudjátok, hamarosan költözünk, meg, meg Discord, meg rengeteg dolog bejelentése, vár, és el fogjuk mondani itt podcastben is, de mindenképpen Facebook oldalt érdemes nézni. Jövünk jövő hét elején, addig is minden jót nektek. Sziasztok!